0: 旁敲侧击，会用暗示的力量。侧面思维和正向思维不一样。正向思维是指遇到的问题直接从正面思考解决问题的办法，而侧向思维则是从事情的某个侧面，甚至某个点、某个次要的地方。为切入点，这样往往会有意想不到的办法。《孙子兵法》云：“先知于直之计者胜。”所谓“于直”，就是懂得运用侧向思维。表面上看，解决问题的路子很曲折，实际上目标对准的仍然是主要问题。侧向思维虽然走的不是正路，却能更有效、更迅速地制胜。侧面暗示法。1 9 3 9年，美国著名的经济学家萨克斯受爱因斯坦等科学家的委托，去说服罗斯福总统要重视核武器研究。争取抢时间，赶在纳粹德国之前造出原子弹。可是罗斯福总统的反应十分冷淡。萨克斯在与罗斯福共进早餐的时候，巧妙地说：“我想谈点历史，英法战争时期。”在欧洲大陆上不可一世的拿破仑，在海上却屡战屡败。当时，一位年轻的美国发明家富尔顿来到了这位法国皇帝的面前，建议把法国战船的桅砍掉，撤去风帆，换上蒸汽机，把木板换成钢板。拿破仑想。船没有风帆就不能行走，把木板换成钢板就要沉船。没有同意。历史学家评论这段历史时认为，如果拿破仑采纳了富尔顿的建议，十九世纪的历史就得重写。说完，萨克斯注视着总统罗斯福，沉思了几分钟。拿出了一瓶拿破仑时代的法国白兰地，斟满了一杯，递给萨克斯，说：“你胜利了。”从此，美国便开始了研制原子弹的历史。运用侧面暗示法的一个基本前提是：当你将要劝说的中心话题说出来。对方已经知道你要谈的内容，如果没有这个前提，侧面暗示就不会这么明确的让人理解意会，也就收不到劝说的功效。侧面切入法，两个二年级的孩子因小事发生争执，打起架来。被同学拉到办公室找王老师，两个小家伙一个痛哭流涕，一个愤愤不平，都像受到了天大的委屈。王老师一边听学生说，一边巧妙地运用打岔的方法，引入了许多毫不相干的话题，比如说：“你今年几岁啦？”家离学校远吗？你爸爸叫什么名字？是做什么工作的？今天早晨吃的什么饭？是自己洗脸还是妈妈给你洗？等等。王老师很有耐心地问，孩子也很耐心地一一作答。只两三分钟的时间，王老师居然领着。他们从不良的情绪中走了出来，他们好像忘记了刚才发生的一切，个个笑盈盈的。王老师对他们说：“老师早就知道你们两个是好朋友，好朋友怎么还打架呀？你们知道自己都做错了什么吗？”两个孩子都回答：“知道了。”而且都各自做了自我批评。在发现对方有过错的时候，利用故意打岔的方式，绕开过错，岔开话题，让对方暂时忘记刚才的过错，然后再含蓄地指出其中的错误，对方就会很乐于接受。在人际交往中，因相互摩擦，导致情绪极度冲动是很常有的事情。一方面，情绪冲动的时候会暂时失去自持，常常表现为暴跳如雷，甚至出现严重的攻击行为。这时候，如果巧妙的用打岔法把话题岔开。再从侧面切入，含蓄地指出他们的错误，冲动的情绪就很容易平静下来。侧面说服法。第二次世界大战期间，美国陆军参谋长乔治·马歇尔将军和三军总司令罗斯福总统。制定战略计划时发生了分歧。马歇尔认为美国必须大力加强地面部队，而海军出身的罗斯福则认为，目前最重要的是要加强空军和海军的力量。双方交锋多时，僵持不下。马歇尔心里对罗斯福。对海军的偏爱很是不满，但没有明说。在一次又一次的交锋中，一向面色冷峻的马歇尔突然摆出一副笑脸，说：“总统先生，你不要一提海军就我们，一说陆军就他们，行吗？”说罢，客气地坐下，把那份战略计划。推给了罗斯福总统。罗斯福仔细看了一下马歇尔，不自然地笑了。他客观地研究了马歇尔的建议，最后终于接受了以地面部队为主导的观点。马歇尔以一句话轻轻的旁敲侧击，再用以诚恳的起始句，行吗？这样的方式不仅暗暗指责了罗斯福的偏颇，也暗示了如果罗斯福不去掉这种偏见，将会对美国产生不利影响和危害。可以说是不卑不亢，一语千金，意味深长。不从正面说服，而是从侧面指向问题的实质。这种劝说方法适用于双方经过一段时间的劝说与反劝说而未能取得理想的效果的时候，一经敲击，很可能会别开洞天，取得四两拨千斤的效果。借物喻案时。小火峻语。和姑娘惠兰有好感，小伙子性格外向，小姑娘内秀少言。少年用送你一支玫瑰这种借物暗示的手法，避开画风，在试探中测出姑娘对他的喜爱，可谓是步步深入。借玫瑰运用暗示。撩开爱情的面纱，在含蓄中品尝爱情的果实，那甜美的滋味浸润心田。爱情中，采用借物暗示法，既不担心开罪对方，又可收到知其心意的效果。